0: Le syndrome des ovaires polykystiques est encore trop méconnu du grand public. En France, cette maladie toucherait pourtant 10 à 15% des femmes et ces dernières sont souvent très mal diagnostiquées. Alors pour tenter de les aider, deux sœurs, Solène et Vallecoq, ont donc décidé de créer leur société Sova. Bonjour Eva Lecoq.
1: Bonjour Jérôme.
0: Pour débuter, un petit mot de cette maladie, euh, le SOPK. Quels sont les symptômes
1: Parmi les symptômes principaux, ça va varier bien sûr selon chaque femme, mais on va retrouver notamment l'absence de règles. Une pilosité excessive à des zones dites masculines de l'acné, de la perte de cheveux, potentiellement une prise de poids un petit peu inexpliquée et très rapide, de l'anxiété, de la dépression, de l'infertilité. Donc ça, voilà, c'est les symptômes principaux, mais il peut y avoir encore beaucoup, beaucoup de choses. Ça va vraiment varier en fonction de chaque personne.
0: Oui, ça, c'est les symptômes les plus courants. On n'a pas tous les symptômes en même temps, rassurez-moi. On a, on a quelques symptômes. C'est pour ça que c'est si mal diagnostiqué d'ailleurs.
1: Certaines personnes peuvent avoir vraiment la panoplie complète. On peut avoir tous les symptômes. Comme on peut avoir un tableau de symptômes beaucoup plus léger et du coup qui rend effet euh, difficile de diagnostic donc euh, ça va vraiment varier en fait pour le diagnostic il faut euh, trois critères qu'on appelle les critères de Rotterdam le premier critère ça va être euh, l'absence ou l'irrégularité euh, des cycles, donc avoir des cycles très longs ou très courts, le deuxième critère ça va être la présence à l'échographie d'ovaires multifolliculaires donc c'est un peu ce qu'on a euh, mal appelé en fait des ovaires polykystiques au final on devrait appeler ça des ovaires multifolliculaires et le troisième critère ça va être les signes d'hyperandrogénie clinique ou biologique et c'est là que c'est assez difficile de diagnostiquer parce que ben ça va varier mais par exemple les signes d'hyperandrogénie clinique ça va être l'hyperpilosité à des zones dites masculines mais du coup hyperpilosité ben, c'est un peu difficile à définir selon si on est brune, blonde, etc. Et après il va y avoir l'acné ou alors la perte de cheveux notamment au niveau des tempes, un petit peu comme un homme qui commence à avoir, à perdre un petit peu des cheveux avec la vieillesse, ben, au final une femme qui a une hyperandrogénie peut se retrouver un peu avec cette perte de cheveux.
0: Beaucoup Beaucoup de femmes, en fait, passent à côté de ce syndrome. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un problème de formation de la part des médecins derrière
1: Alors, je pense que c'est très, très difficile. En fait, il y a aussi déjà beaucoup de femmes qui avaient des soucis à l'adolescence et qu'on a mis sous pilule pour régler le souci. Par exemple, mon cas, j'avais une irrégularité des cycles, j'avais jamais mes, mes règles au final. Et du coup, on m'a euh, mis sous pilule à l'âge de 17 ans, alors que voilà, j'avais pas forcément besoin de contraception ou autre. Et en fait, je suis restée sous pilule jusqu'à mes 22 ans, jusqu'à ce que je décide. De l'arrêter parce que bon, pour plein de raisons, j'avais envie de l'arrêter. Et là, en fait, je me suis rendu compte, bah oui, en effet, j'avais toujours pas mes cycles, j'avais des symptômes un peu étranges, de la pilosité, une prise de poids, etc. Et c'est là que j'ai été diagnostiquée. Donc, déjà, il y a ça. Il y a, y a beaucoup de femmes qui peuvent passer 10 ans sous pilule et arrêter la pilule au moment du projet bébé. Et là, elles se rendent compte que, bah, en fait, elles n'ovulent pas. Elles n'ont pas leur cycle. Elles prennent du poids. Elles ont des poils qui arrivent, etc. Donc, déjà, le retard de diagnostic, il est lié à ça. Il est lié à la prise de contraception. Euh, très jeune. Et je pense qu'il est lié à une deuxième chose parce que, moi, je reprends encore une fois mon cas, on aurait pu me diagnostiquer euh, beaucoup plus tôt. En fait, on aurait pu me diagnostiquer dès mes 18 ans, même à 21 ans quand j'avais arrêté la pilule pendant quelques mois avant de la reprendre. On aurait pu me diagnostiquer à ce moment-là. Mais je pense qu'on l'a pas fait ou du moins on m'a un petit peu caché le diagnostic parce qu'il n'y a pas vraiment de solution qui euh, sont proposées aujourd'hui euh, par les médecins. Donc en fait on m'a juste dit, vous avez les ovaires fainéants, c'est rien, reprenez la pilule. Sauf que en fait, euh, en me renseignant en suite, un an plus tard, en étant réellement diagnostiqué, bah, j'ai vu qu'il y avait plein de solutions. On peut agir via l'hygiène de vie, via la prise de compléments alimentaires, ou alors il y a d'autres traitements aussi médicamenteux qui peuvent être proposés, mais la pilule n'est pas la seule solution. Sauf que c'est la solution la plus utilisée par les médecins. Le SOPK, sur le long terme, ça crée aussi d'autres pathologies. Euh, ça peut créer du diabète de type 2, ça augmente les risques de cancer gynécologique, euh, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, donc c'est pas à prendre à la légère.
0: On n'en guérit pas, mais en tout cas, on peut vivre mieux cette, cette situation, c'est ce que vous disiez. C'est aussi pour ça que vous avez lancé, vous, votre société qui s'appelle Sova, une, une structure pour aider les, les personnes atteintes, comme vous, hein, de cette maladie, la SOPK. Merci beaucoup, Eva Lecoq, pour cet éclairage. Et puis, pour en savoir plus sur la maladie et sur la société d'Eva et Solène, eh bien, on a mis tous les liens en ligne sur notre site Internet. Rendez-vous sur rzen.fr.